0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der St. Galler Kantonalbank Deutschland AG mit dem heutigen sehr spannenden Thema Kryptowährungen – Chancen für die Geldanlage. Das Gespräch hierzu werden gleich Michael Haag, dem Niederlassungsleiter Frankfurt für die St. Galler Kantonalbank Deutschland und Roger Wurzel, CEO der DLT Markets AG, führen. Davor möchte ich kurz ein paar Worte an dich richten. Du bist seit dem 1.11.2021 neuer Niederlassungsleiter der SGKB in Frankfurt. Wie kam es dazu und was hast du dir in deiner neuen Funktion vorgenommen?
1: Ja, danke Karin, das ist richtig. Ich leite seit dieser Woche unsere Niederlassung in Frankfurt. Dieser Führungswechsel bei uns ist im Prinzip Ausdruck der Kontinuität der handelnden Personen in unserem Haus, die Bank war sehr erfolgreich in den letzten Jahren und ähm, dieser erfolgreiche Ausbau der Bank hat zu einer Verbreiterung des Vorstandes von zwei auf drei Personen geführt. Unser bisheriger Niederlassungsleiter Tim Freise hat maßgeblich zum erfolgreichen Verlauf der Bank beigetragen und wurde so auch folgerichtig zum Vorstand berufen. Und ich als sein bisheriger Stellvertreter habe nun seine Nachfolge angetreten oder antreten dürfen. Zu deinem zweiten Teil der Frage. Ich bin ja bereits seit Juli des letzten Jahres stellvertretender Niederlassungsleiter. Dadurch wurden auch viele Niederlassungsthemen bereits von mir begleitet. Die Aufgabe ist für mich also nicht ganz neu und ich freue mich sehr darauf. Aktuell arbeitet die St. Galler Kantonalbank im Sinne ihrer Kunden an vielen spannenden und wichtigen Projekten, um mal ein paar zu nennen, wir überarbeiten aktuell unsere Homepage und unsere kompletten Präsentationen. Wir werden in Kürze innerhalb unserer Vermögensverwaltung ein neues Modul einführen und wir optimieren auch fortlaufend unsere internen Prozesse. Die Bank wächst also dynamisch und wir suchen aktuell für den Standort Frankfurt sowohl Junior- als auch Seniorberater, Mitarbeiter für unser Middle Office und auch eine Teamassistenz für unser Portfolio-Management. Ich habe mir ganz konkret vorgenommen, Karin, dass wir diese Stellen, die in meinem Verantwortungsbereich liegen, bestmöglich besetzen können. Das waren jetzt nur ein paar der aktuellen Themen, die wir haben. Du siehst also, es gibt einiges zu tun und es wird auch nicht langweilig.
0: Nicht langweilig ist die perfekte Überleitung zum heutigen Thema. Kryptowährungen – Chancen für die Geldanlage? Hierzu haben wir heute einen ausgewiesenen Experten im Finanzmarktsektor mit eigener Firma im Bereich Kryptowährungen eingeladen, Herrn Roger Wurzel. Lieber Roger, bitte stell dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ebenfalls in ein paar Sätzen vor.
2: Ja, hallo, mein Name ist Roger Wurzel, ich bin der Vorstand der DLT Markets AG und vielen Dank erstmal für die Einladung zum heutigen Podcast. Die DLT Markets AG ist ein Broker, welches, welcher den Banken einen Zugang zu Kryptowährungen und verschiedenen digitalen Assets ermöglicht, so dass sie diese Dienstleistungen ihren Kunden auch anbieten können, aber auch für sich selber, für ihr Fondsmanagement und Asset Management nutzen kann. Wir sind eine relativ junge Branche und auch unsere Firma ist erst drei Jahre alt. Vorher war ich über 20 Jahre bei der Deutschen Bank im Aktien- und Derivatehandel tätig, kenne also eher die traditionelle Seite der Finanzwelt. Im aktuellen Umfeld mit den äh, ja erst seit 2009 entstandenen Blockchain-Themen und den dazugehörigen Kryptowährungen befinden wir uns natürlich in einem ganz anderen Segment, allein aufgrund der Historie und dementsprechend bin ich bei uns auch äh, der Uli. Die meisten meiner Kollegen sind äh, deutlich jünger, könnten fast meine Kinder sein. Was die ganze Sache natürlich sehr spannend und interessant macht und unsere Aufgabe sehe ich so als Bindeglied zwischen der traditionellen Bankenwelt und der neuen Anlageklasse oder der neuen ja, Asset-Klasse der, der digitalen Assets und der Kryptowährung.
1: Ja, danke, Roger, für deine persönliche Vorstellung. Ähm, wenn man mal so in die letzten Jahre zurückblickt, ähm, als du dich umorientiert hast von der Deutschen Bank jetzt in den neuen Bereich, wurdest du ja von so manchen Kollegen aus deiner Branche durchaus belächelt. Da kamen dann so Begriffe wie Blockchain-Technologie. Ach, das wird sich nicht durchsetzen. Das wird eh bald wieder verschwinden und so weiter. Jetzt gibt es ja durchaus den ein oder anderen deiner ehemaligen Kollegen, der dich jetzt auch anspricht, um auszuloten, inwieweit man Blockchains, Kryptowährungen, in welcher Form auch immer, innerhalb der, der Bankhäuser implementieren kann. Was mich als erstes interessiert, woher wusstest du damals schon, dass du aufs richtige Pferd gesetzt hattest?
2: Ja, gewusst habe ich das damals nicht. Ich muss zugeben, nach 20 Jahren in der traditionellen Bankenwelt hatte man sich natürlich so seine Komfortzone aufgebaut. Man wusste, wie alles funktioniert. Der gesamte Aktienhandel war unheimlich automatisiert. Es gab eigentlich kaum noch äh, weiße Flecken auf der Landkarte, die es irgendwo zu entdecken gab. Und ähm, für mich persönlich war es damals natürlich auch ein, ein gewisses Risiko, diesen Schritt zu gehen, weil, wie gesagt, äh, ich mich ja auch noch nicht so genau mit diesen ganzen Themen Blockchain und Kryptowährung auskannte. Ich habe äh, bereits zwei Jahre vorher privat damit angefangen, mich damit zu beschäftigen und habe unheimlich viele Parallelen zur alten, traditionellen Welt gesehen, Anlage, Handel, es gibt Börsen, es gibt Marktplätze, aber ich habe insbesondere halt auch selber erfahren, dass es in der Infrastruktur noch unheimlich viele Sachen zu tun gab, die wir aus der alten Welt kennen, sei es jetzt Zahlungsabwicklung, Transfers und das war für mich die große Herausforderung, da hineinzugehen und das aufzubauen und weiterzuentwickeln weil ich äh, eigentlich der Meinung war und immer noch bin, dass äh, dieser Bereich der Blockchain, Token und der, der Coins und Kryptowährung sich auch in Zukunft da essentiell durchsetzen wird, ähm, weil es halt eine ganz andere Thematik ist. Also allein angefangen mit äh, Sachen wie, dass Maschinen untereinander miteinander kommunizieren können, dass wir Industriebereiche haben, die das Ganze anwenden, aber auch, dass wir zum Beispiel ähm, Firmen haben, die ihre Kapitalerhöhungen nicht mehr über Aktien-IPOs machen, sondern dafür Token nutzen, um damit eine ganz andere Kundenklientel ansprechen zu können. Vor drei Jahren habe ich mit dem Thema bei verschiedenen Banken und ehemaligen Kollegen mal angefragt und die meisten haben wirklich damals auch gesagt, ja, gut, kann ich nicht nachvollziehen, warum du diesen Schritt gemacht hast. In zwei Jahren gibt es keinen Bitcoin mehr, ist ja eh alles nur Lug und Betrug. Mittlerweile ist es so, dass mit Sicherheit auch aufgrund des Drucks der Kunden von verschiedenen Banken diese sich mit dem Thema deutlich offensiver auseinandersetzen und bereit sind, hier auch Wissen aufzubauen und Dienstleistungen anbieten zu können, die sie momentan noch nicht haben. Von daher denke ich, ist es im Nachhinein, war es genau der richtige Schritt und es hat unheimlich, macht unheimlich viel Spaß. Von daher ja, freue ich mich auf die Zukunft.
1: Ja, vielen Dank für die sehr
2: sympathische Beschreibung. Das
1: hört sich dann doch nach vielen spannenden Anwendungsbereichen an. Jetzt mal ganz generell gefragt, welchen Stellenwert werden Kryptos deiner Meinung nach in der Zukunft haben und vor allem aber
2: auch warum? Ja, ich glaube, das kann man aus zwei Ebenen betrachten. Auf der einen Seite betrachtet man immer die Kryptowährung, den, den Token, den Coin. Auf der anderen Seite basiert das Ganze ja auf der Blockchain-Technologie. Wenn man das mal auf der technologischen Seite betrachtet, ist das natürlich ein ganz neues Szenario, ein ganz neues Setup, was zum Beispiel auch von der Industrie benutzt werden kann. Ich hatte es kurz erwähnt, es gibt Nutzungsbereiche, wo Maschinen untereinander kommunizieren. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig vorzustellen, aber man stellt sich vielleicht mal vor, ein Auto fährt auf einer schneenassen Straße in eine Kurve rein und die Sensoren erkennen, dass das Rad durchdreht. Diese Information ist äh, so gesehen jetzt erstmal nur für die, für die Situation wichtig, aber wenn man diese auf der Blockchain zur Verfügung stellt und zehn Minuten später kommt ein anderes Auto, fährt durch die gleiche Kurve, können die Maschinen untereinander diese Informationen austauschen. Das heißt, das Rad des neuen Autos weiß, dass vor zehn Minuten das Rad des alten Autos durchgedreht ist, kann dementsprechend automatisch und selbstständig die Geschwindigkeit anpassen. Das sind so Anwendungsbereiche aus der Industrieseite. Auf der anderen Seite ist natürlich unser Thema, das ganze Banken- und Anlagespektrum, in dem Thema wahnsinnig vielschichtig. Wenn man zum Beispiel Kapitalerhöhungen, Unternehmensfinanzierungen betrachtet, so erreicht man eben durch die Blockchain-Technologie da auch eine ganz andere Dimension. Es werden unheimlich viele Kosten gespart. Elimination of the man in the middle, das klassische Schlagwort, wenn es darum geht. Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass alles, was momentan an klassischen Assets vorhanden ist, sei es jetzt Aktien, Zertifikate, Bonds, kann alles tokenisiert werden und damit auch effektiver gehandelt werden. Dementsprechend werden diese Token und diese Coins einen Teil des Asset-Managements einnehmen und der gesamten äh, Asset-Klassen und somit auch Einzug halten in das traditionelle Investment-Banking, wo ich in Zukunft auch eine Verschiebung sehe, weg von den alten, traditionellen Asset-Klassen hin zu den neuen, weil einfach viele Vorteile dafür sprechen und eine Durchmischung des Ganzen auch durchaus sinnvoll ist.
1: Mhm. Jetzt sind ja schon Begriffe gefallen wie Blockchain
2: und auch wie Kryptowährungen.
1: Ich stelle immer wieder fest, dass diese Begriffe oft synonym verwendet werden, ähm, obwohl sie ja eigentlich ganz unterschiedliche Bedeutungen haben. Vielleicht kannst du mal kurz prägnant beschreiben für unsere Zuhörer, was denn jetzt am Ende des Tages die jeweilige Bedeutung von
2: Blockchain und Kryptowährungen die Wörter sind. Ja, man muss sich das so ein bisschen vorstellen. Die, die Blockchain selber ist ja eine Aneinanderreihung von Informationen in einer Kette. Das ist die Grundlage. Und äh, wenn man jetzt äh, mal sich das betrachtet wie ein Container, da sind Informationen drin, verschiedene Datensätze und die bauen aufeinander auf. Das heißt, der Zug mit Containern wird immer länger und jeder Container, der neu dazukommt, der kennt die Informationen des Containers vorher. Und somit wird halt sichergestellt, dass die Information im Container vorher nicht mehr verändert werden kann nachträglich, dass halt keiner die Tür aufmacht, was rausnimmt, was reinpackt sondern diese Information ist einmal gespeichert und sie wird verifiziert. Und das ist jetzt so der große Unterschied zur, zur traditionellen Welt, dezentral von allen Nutzern der Blockchain. Und wenn man sich das mal im Vergleich betrachtet, hat man ähm, zum Beispiel die EZB oder die FED, die selbstständig entscheiden kann, wie viel Geld soll im Umlauf sein, wie viel Geld wird produziert, wird gedruckt. Das gibt es auf der Blockchain nicht. Da gibt es keinen, der zentral entscheiden kann, sondern das machen alles die Gemeinschaft, die dezentral verteilt ist. Das ist so der große Vorteil des Ganzen. Die Kryptowährungen dazu, die, die Coins, die dienen letztendlich als äh, Zahlungsmittel für die Blockchain. Es gibt verschiedene, ähm, verschiedene unterschiedliche Blockchains. So gibt es zum Beispiel die Bitcoin, die kennt man, aber auch Ethereum. Und basierend auf verschiedenen Blockchain-Protokollen können aber auch weitere Protokolle aufsetzen, die dann diese Basis nutzen, um ihre eigenen Projekte zum Beispiel entstehen zu lassen, ihre eigenen Coins, ihre eigenen Token damit zu imitieren. Da gibt es zum Beispiel Tether oder auch VeChain, sind wiederum Token, die auf Ethereum basieren. Und somit äh, entsteht eine neue Infrastruktur und ein, ein neues Ökosystem aus dem Ganzen.
1: Ja, danke, dass du uns das jetzt mal so anschaulich erklärt hast. Dann kann man es nämlich auch entsprechend verstehen. Lass uns doch mal den Fokus auf die Kapitalanlage äh, legen, bitte, Roger. Was sind denn die kurstreibenden Faktoren, warum sich eine Kryptowährung in die eine oder in die andere Richtung entwickelt?
2: Wenn man grundsätzlich äh, grundlegend bei den bei den Coins mal bleibt, mh, so hat man verschiedene Ansätze. Letztendlich werden die ähnlich wie ein Unternehmen aufgebaut. Partizipiert so ein äh, Coin natürlich an der, an der Wertsteigerung und an dem Wert eines äh, Projektes, eines Unternehmens. Ähm, somit, wenn ein Unternehmen schlecht ist, dann hat es halt keinen Wert. Das ist in der alten Welt genauso wie in der neuen Welt. Ähm, wenn es was Gutes produziert und von vielen nachgefragt wird, äh, dann hat es auch einen Wert, weil damit äh, letztendlich ja auch äh, ein, ein Wert geschaffen wird. Wenn man sich zum Beispiel jetzt äh, die Bitcoin-Blockchain zum Beispiel mal anschaut, so ist in dem Protokoll festgelegt, dass es maximal 21 Millionen Bitcoin geben kann. Diese werden gemeint auf, einem auf einer technischen Basis. Aber es ist von vornherein festgelegt, es wird nur 21 Millionen geben. Jetzt betrachtet man den Kurs äh, zum aktuellen Zeitpunkt, der ist so um die 50.000 Euro. Der war am Anfang mal ein paar Cent. Ähm, so fragen mich natürlich viele, ja, wo geht es denn hin? Kostet zum Jahresende 100.000 oder wo ist denn eigentlich Schluss? Äh, Unterm Strich kann man sagen, dass es ähnlich wie in der alten Welt auch. Angebot und Nachfrage reguliert den Markt. Der Markt ist hier etwas fragmentierter, weil es halt viele Börsenplätze gibt weltweit, wo Bitcoin gehandelt werden kann. Und je nachdem, wie diese ausgestattet sind, haben die mehr oder weniger Liquidität. Die Volatilität kann dementsprechend schwanken. Und das spielt alles letztendlich eine Rolle, wenn es um die Preisfindung geht. Ähm, insbesondere jetzt der, das neue Thema Decentralized Exchanges, also es gibt auch dezentrale Börsenplätze, wo einfach Token gegeneinander getauscht werden können, ähm, bringt äh, noch einen zusätzlichen Faktor damit rein. Es ist nicht mehr so einfach wie in der alten Welt, wo ein Markt ähm, am Montag um 9 Uhr aufmacht und am Freitag um 17 Uhr schließt. Da hat man eine vorgegebene Infrastruktur. Man weiß genau, alle Marktteilnehmer, alle Banken können in dieser Zeit handeln, es gibt ein reguliertes Settlement, man kann Arbitrage machen zwischen den verschiedenen Börsenplätzen, weil gerade diese halt auch technisch miteinander verbunden sind. Das ist ein Bereich, den gibt es in der neuen Welt noch nicht, der wird sich weiterentwickeln. Aber da kommt es natürlich noch zu deutlich größeren Verwerfungen, auch wenn man sich das Thema der Handelbarkeit grundsätzlich betrachtet, haben wir hier einen Markt, der immer offen hat. Tomorrow never sleeps. Wir haben 24-7 rund um die Uhr offen. Unsere Kunden können auch Weihnachten und Silvester bei uns handeln, wenn sie das möchten. Einige machen das sogar. Und das ist natürlich auch ein Thema, was damit reinspielt. Zusätzlich fehlt dem neuen Markt natürlich einiges, was wir in der langen Entwicklung im Aktienhandel zum Beispiel in der Infrastruktur haben, Klassisches Beispiel sind äh, zum Beispiel auf Cetra oder auch äh, in anderen Märkten hat man Volatilitätsunterbrechungen, wenn es zu starken Schwankungen innerhalb des Handels kommt. Dass der Handel halt kurzfristig ausgesetzt wird, man informiert alle Marktteilnehmer, gibt jedem die Chance, äh, Informationen darüber zu sammeln. Das gibt es in, in der neuen Welt nicht oder noch nicht, sagen wir es mal so. Viele Börsenplätze haben das Problem, wenn sie eine geringe Liquidität haben und es gibt eine große Order, kann diese Order natürlich maßgeblich äh, den Preis beeinflussen. Und so kommt es durchaus auch mal vor, dass äh, ein Token oder ein Coin äh, Preisbewegung plus minus 50 Prozent hinlegt, um zehn Minuten später wieder auf dem alten Wert zu handeln, wenn diese Dynamik der Arbitrage dann wieder äh, gegriffen hat. Aber das sind Themen, die werden sich auch in Zukunft äh, weiterentwickeln. Das ist auch einer unserer Ansätze, warum wir versuchen, das zu machen, dass wir diese Infrastruktur aufbauen, um die Märkte halt auch für institutionelle ähm, Investoren zugänglich zu machen, um genau diese, diese Schwächen herauszunehmen, damit es sicherer und einfacher ist.
1: Okay, also dann nehme ich jetzt mal für mich mit, Roger, und unsere Zuhörer, denke ich auch, dass ähm, es durchaus zu Volatilitäten kommt, dass es auch hohe Volatilitäten gibt, dass die einfach darin begründet liegen, dass wir diesen permanenten Handel haben, dass es diese Handelsunterbrechungen nicht gibt. Diese ganzen Sicherungsmechanismen, die wir von den etablierten Märkten kennen, die es da übrigens an, eingangs ja auch nicht gab, die ja dann erst nach und nach sich entsprechend ähm, manifestiert haben. Wenn ich jetzt, Roger, in Kryptowährungen investieren möchte, welche Möglichkeiten bieten sich mir denn dazu an?
2: Genau, anders als ähm, wenn ich eine Aktie kaufen will, gehe ich zu einer Bank, wo ich mein Depot habe, mein Konto habe und äh, erteile meiner Bank den Auftrag, die Aktie zu kaufen, weil ich selber als Privatperson gar kein Mitglied einer Börse werden kann oder sein kann. Das ist äh, in der neuen Welt ein bisschen anders. Man kann auch als Privatperson an allen möglichen Börsenplätzen selber Mitglied sein, kann sich dort registrieren und kann Kryptowährungen kaufen. Das Gibt es in Deutschland ebenso Bitcoin.de oder auch äh, die Börse Stuttgart mit Bison, mit ihrer App, äh, erlaubt es Leuten und Privatpersonen da direkt Konten aufzumachen. Grundsätzlich muss man hier sagen, man ist in dem Moment aber auch selber dafür verantwortlich. Man hat halt keine Bank mehr, die äh, verschiedene Dienstleistungen übernimmt. Das ist... Ähm, Segen und Fluch zugleich. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie risikofreudig, aber auch welches Verständnis man persönlich dafür hat. Kleines Beispiel: Wenn ich zum Beispiel eine Überweisung mache und ich vertippe mich in der IBAN oder in der IBAN für die Empfängeradresse, dann kann ich im Zweifel immer noch bei meiner Bank anrufen und kann sagen: Hier, ich habe da was falsch gemacht. Könnt ihr die Überweisung bitte zurückholen? Oder wenn ich die PIN für meine EC-Karte vergessen habe, dann rufe ich da an, lass mir eine neue geben. Wenn ich jetzt selber ein, ein Wallet habe und selber auch Kryptos verwahre, habe ich das nicht mehr. Dann habe ich meinen Private Key und den kann ich mir nicht mehr so einfach merken, weil da sind Sonderzeichen drin, es ist viel länger, viel komplexer. Mhm. Und ich verliere den, dann habe ich Pech. Das ist mein eigenes Verschulden. Wenn ich mir keine Möglichkeit geschaffen habe, davon Sicherungen zu machen, ähm, dann ist das Geld einfach verschwunden. Und da gibt es auch äh, praktische Beispiele, wo Leute wirklich ihre Wallet Adresse haben, also die haben ihre Kontonummer, die sehen, da liegen meine Bitcoin drauf und sie wissen aber genau außer mir kann niemand diesen Private Key wissen und ich habe ihn leider vergessen, also ist das was da drauf ist einfach für immer verloren. Ich werde nie wieder Zugriff dazu haben und da gab es jetzt auch in der ich glaube im Spiegel stand's dieses Jahr, dass jemand äh, seine 200 Millionen Gegenwert auf seinem Wallet in Bitcoins liegen hat und weiß, dass er da nie wieder rankommen wird. Das ist halt ähm, der Nachteil dabei, aber da gibt es halt auch wieder Dienstleister, die eben genau in der Mitte stehen. Das ist zum Beispiel auch unsere Aufgabe und unsere Funktion. Wir übernehmen zum Beispiel auch die Verwahrung von Kryptoassets für Kunden. Da ist es dann wieder so, dass der Kunde uns anrufen kann und kann sagen, ich habe meine PIN vergessen, bitte ähm, überweise mir mal Teile meiner Bitcoins auf eine andere Adresse. Da ist einfach die Sicherheit wieder ausgelagert auf uns. Wir haben ganz andere Anforderungen, wir haben ganz andere Systeme, um das darzustellen. Wir sind auch BaFin-reguliert in diesem Segment. Das heißt, da kommt das Vertrauen wieder in den Markt, was wir ja auch aus dem klassischen Bankenwesen kennen. Zusätzlich gibt es natürlich indirekte Investments in Krypto-Assets. Aus der klassischen Welt kennen wir das mit Zertifikaten und ETPs, Notes, aber auch Fonds. Da wird sich der Markt noch deutlich weiter ähm, entwickeln und äh, auch ein deutlich größeres Angebot bringen. Ähm, wir haben es jetzt gerade in den letzten Wochen, kam es aus Amerika, dass die ersten ETF, also Exchange Traded Funds, äh, zugelassen wurden von der Regulierung, die in Kryptos investieren. Wir haben in Deutschland auch einige Zertifikate und ETPs am Markt, die die Performance der Kryptowährungen abdecken. Da wird sich aber wie gesagt in der Zukunft das Feld noch deutlich erweitern und ich sehe insbesondere im Asset Management und bei den Fonds da auch einen großen Nachfragebedarf, weil wir haben es auch aus eigener Erfahrung von vielen Kunden, die das Thema unheimlich interessant finden, aber sich eher scheuen, diesen Weg zu gehen, direkt irgendwo Kryptoassets zu verwahren, sei es jetzt bei sich privat oder aber auch über andere Anbieter, weil es mhm. zu wenige davon gibt. Und da halt für Sie die Struktur am einfachsten ist, Ihre bestehende Infrastruktur zu nehmen, halt zu einer Bank zu gehen und zu sagen, ich möchte jetzt bitte einen Vorkaufen, der ausschließlich in Kryptowährungen investiert. Ich brauche dafür einen Asset Manager, einen Researcher. Leute halt, die sich mit dem Thema auskennen.
1: Mhm. Na, verstehe. Wir hatten ja in einem unserer letzten Podcasts auch unsere Vermögensverwaltung vorgestellt. Da gibt es ein offensives Modul, was wir haben, nennt sich bei uns Aktienmodul Trend Select. Und da hatten wir auch vor ein paar Monaten ähm, einen ETF drin, also einen Indexfonds, der in Aktiengesellschaften investiert haben, die eben von der Blockchain oder an der Blockchain-Technologie positiv partizipieren. Damit haben wir durchaus sehr gute Erfahrungen gemacht. Das war ein spannendes Investment. Mal noch eine andere Frage, Roger. Ähm, momentan sind viele Begrifflichkeiten im Kryptobereich unterwegs, ähm, um mal zwei zu nennen, Stablecoins und NFTs. Um was handelt es sich denn dabei und warum werden diese Begriffe momentan so gehypt?
2: Ja, Stablecoins ist, ähm, wie der Name eigentlich schon sagt, äh, ein, ein Coin, der gegen ein anderes Asset stabil ist, also unterlegt ist, Klassisches Beispiel ist zum Beispiel Tether, wobei man bei Tether nicht weiß, ob es wirklich hinterlegt ist. Es sollte so sein, dass, der, dass dieser Coin genau das repliziert, was ihm unterliegt. Also in dem Fall wäre es der US-Dollar. Es gibt aber auch andere Anwendungsbereiche, wo zum Beispiel Stablecoins auf Gold oder auf äh, Commodities laufen, wo einfach nur sichergestellt ist, dass für jedes ausgegebene Stück, für jeden ausgegebenen Coin auch wirklich dass Asset dafür irgendwo vorhanden ist und das damit gebackt ist. Äh, ist ein sehr interessanter Markt, weil dadurch kann man äh, diese Geschwindigkeit der Blockchain, diese Verfügbarkeit, die 24-7 äh, eben realisierbar ist, halt auch nutzen, um zum Beispiel Geld zu transferieren. Also Tether als solches zum Beispiel ist äh, kein Geld, aber es repräsentiert den Dollar. Und äh, wenn der Markt zu hat, wenn eine Bank zu hat, kann ich am Wochenende keine Überweisung machen. Die kann ich zwar aufgeben, die wird aber frühestens am Montag ausgeführt, wenn das Bankensystem wieder läuft. Wenn ich diesen Tether, diesen gepackten äh, Stablecoin habe, kann ich jedoch trotzdem Gelder in dem Sinne nicht direkt, aber indirekt transferieren. Von daher ein durchaus äh, sehr interessanter Markt. Das andere Thema, NFTs, Non-Fungible Token, ist aktuell natürlich ein Riesenhype und ein Riesenthema. Muss man vielleicht ein bisschen tiefer reingehen, das zu erklären. Ein, ein Non-Fungible Token, ein NFT, repräsentiert einen ganz spezifischen Wert, ein Unikat sozusagen. Also er lässt sich nicht äh, multiplizieren, sondern er bildet etwas ab, was nur einmalig ist. Man muss sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen, ähm, wenn ich äh, einen Van Gogh hätte, habe ich nicht, keine Angst, so viel Geld habe ich dann doch nicht, habe ich halt äh, das Glück, dass ich ein einmaliges Gemälde habe, was ich mir zu Hause hinhängen kann. Äh, da wird es auch kein zweites von geben. Und so ist das halt auch mit diesen Token. Die Charaktere und die Charakteristika eines Token ist dann halt einmalig, das ist in dem Protokoll so festgelegt und kann auch nicht kopiert werden. Jetzt werden solche NFTs genutzt, um zum Beispiel, bleiben wir im Beispiel des Bildes, solche Gemälde halt auf die Blockchain zu bringen. Also das Bild wird dann nicht in der Blockchain sein, aber das Recht des Bildes ist halt nur einmal vertreten. Aber ich habe die Möglichkeit darüber, zum Beispiel einen Teil eines Gemäldes zu kaufen. Wenn mir die 10 Millionen für ein Unikat zu teuer sind, kann ich das tokenisieren. Ich bringe es auf die Blockchain und biete diesen Token oder einen Teil des Tokens äh, anderen Leuten zum Investment an. Dadurch kann ich mir natürlich auch wieder aus Asset Management Gründen oder Diversifizierungsgründen kann ich mir ein Portfolio aufbauen von Gemälden oder von Oldtimern oder Immobilien, die auf der ganzen Welt verteilt sind. Dieses Recht, dieser Token bildet ja ein Recht ab, äh, bietet mir sozusagen eine Partizipation an diesem Asset. Ein ganz anderes Thema der Nutzbarkeit ist zum Beispiel momentan das E-Gaming. Also, wir kennen es vielleicht, wir sind beide im gleichen Alter oder ähnlichem Alter. Wenn die Kinder dann irgendwann anfangen, Online-Games zu spielen, ähm, gibt es halt äh, einen riesen Anwendungsbereich, weil verschiedene Charaktere, Avatare, aber auch, äh, ja, zum Beispiel Waffen in verschiedenen Spielen können dann halt ganz besondere Ausgestaltungsmerkmale haben, diese werden dann als NFT verwendet und sind einmalig. Also wenn ich eine besonders gute und effiziente Waffe habe, dann kann ich die tokenisieren, habe meinen eigenen NFT-Token daraus und kann die benutzen, ich kann die weiterverkaufen, ich kann die teilen, wenn ich das möchte. Und das ist ein, äh, ein Geschäftsbereich, der sich gerade sehr, sehr stark entwickelt. Wir sehen das aber genauso in Bereichen wie Musik oder auch virtuellen Grundstücken. Aber ich glaube, wir schweifen hier ein bisschen ab, weil ich könnte, glaube ich, noch stundenlang über virtuelle Welten äh, erzählen. Ein Thema, was jetzt gerade auch durch die Umbenennung von äh, Facebook in Metaverse äh, unheimlich an, an Popularität gewonnen hat, ja.
1: Also ich könnte dir auch stundenlang zuhören, Roger. Das ist ähm, total spannend und du sprühst vor Enthusiasmus. Ich spick mal auf die Uhr. Ich glaube, wir geben jetzt noch ein bisschen Gas zum ja. Schluss. Ähm, wir haben doch jetzt wirklich von dir viele interessante Argumente gehört, welche für eine Investition ähm, in diesen äh, Blockchain oder auch in den Kryptowährungsbereich sprechen. Wenn man sich die derzeitige Nachrichtenlage anschaut, dann ist die ja durchaus gemischt. Du hast es selbst angesprochen, in den USA wird der, werden die ersten Bitcoin-Future-ETFs jetzt angeboten. Gleichzeitig gibt es dann aber auch negative Nachrichten aus China, wo eine Investition in Kryptowährungen de facto ja verboten ist oder verboten wird. Was sind denn aus deiner Sicht die größten Risiken für diese doch noch junge Branche, die wir haben?
2: Ja, das ist mit Sicherheit ein sehr wichtiges Thema auch, weil... Wir haben es gerade auch in der Vergangenheit sehr stark auch sehen können, es immer wieder auch Negativ-Schlagzeilen gab, dass krypto exchanges gehackt wurden, dass Assets geklaut wurden, Diebstahl, Fraud, Betrug, aber auch Missbrauch, zum Beispiel durch Nutzung oder für die Nutzung, für Finanzierung von Darknet, von terroristischen Sachen. Das sind natürlich Sachen, die brauchen Vertrauen und das ist, glaube ich, so das größte Thema, was die noch junge Blockchain-Industrie da hat, dass dieses Vertrauen sich äh, erst wieder erarbeitet werden muss und ich denke, wir sind da aber in einem sehr guten äh, Umfeld aktuell, weil auch gerade die Regulierer in den verschiedenen Ländern und da muss man ausnahmsweise mal das BaFin sogar sehr positiv erwähnen als einen der Vorreiter, hier eingeschritten sind und eben genau diese Dienstleistungen regulieren, dass man halt die gleichen Maßstäbe setzen kann wie bei einer Bank, wie beim Wertpapier und nur dann diese Assets halt auch für den Privatanleger, für den Kunden nutzbar sind. Das ist ein, ein großer Schritt in die richtige Richtung und ich bin mir ziemlich sicher, dass sich das auch in den nächsten Jahren weiter äh, vorantreiben wird und es auch weltweit da eine einheitliche Standardisierung geben wird, dass der Anleger halt äh, die Sicherheit hat und nicht Gefahr läuft, dass halt entweder er irgendwelche Kryptoassets kauft, die vorher schon mal im Darknet verwendet wurden oder für andere zwielichtige Tätigkeiten. Ähm, das ist dieses Vertrauen, das ist glaube ich so dieses, dieses Grundproblem, was momentan noch da ist, warum auch viele sagen, na nee, traue ich mich nicht, möchte ich nicht. Aber auch da sehe ich uns halt zum Beispiel im Allgemeinen als Bank äh, in der Dienstleistung solche äh, Brücken zu bauen und eben diese für uns normalen Sachen auch in dieser neuen Welt abzubilden. Das heißt also aus deiner Sicht,
1: Regulierung
2: mehr Chance als Risiko? Absolut, ja. Also klar, es gibt immer Leute, die dagegen sprechen und sagen, ich möchte nicht, dass irgendjemand meine Sachen reguliert und da drauf schauen. Unterm Strich muss man aber sagen, ein Großteil der Bevölkerung, der Menschen, der Nutzer äh, möchten halt immer noch diese Dienstleistung haben, diesen Aufpasser, der schaut, dass da auch nichts kaputt geht und nichts weggeht. Es wird äh, miteinander existieren. Viele Sachen werden dezentral laufen. Aber grundsätzlich, wenn es um äh, Vertrauen und Sicherheit geht, und da kennen wir ja beide die Banken, äh, wird das einer unserer Schwerpunkte sein, dass eine Bank auch in Zukunft noch existiert. Weil grundsätzlich muss man sagen, durch die Dezentralisierung bräuchte es das nicht mehr. Aber da kommt dann wieder der Mensch, der Faktor Mensch ins Spiel. Ob man das wirklich will, ist halt eine ganz andere Sache.
0: Ja, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch, lieber Michael, lieber Roger. Das war sehr, sehr aufschlussreich. Ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einen so guten Einblick in die Kryptowährungen bekommen haben wie ich. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie Fragen zu diesem oder anderen Themen haben, Themenwünsche, Anregungen oder Sie möchten gerne Kontakt zu unseren Rednern herstellen, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.sgkb.de. Und nun bleibt mir nur noch zu sagen, wir freuen uns, wenn Sie auch das nächste Mal wieder bei dieser Podcast-Folge dabei sind.